0: Fala gente, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional, um devocional muito especial, estamos na Páscoa. Feliz Páscoa para você que está aí no Instagram, Feliz Páscoa para você que está aqui no YouTube, Feliz Páscoa para você que está aí no podcast Cola na Videira. Hoje é um dia muito feliz para todo mundo que está colado na videira, para todo mundo que quer colar na videira, para todo mundo que crê, para todo mundo que quer crer, ou seja, trazer para a realidade, para a vida real essa fé... Hoje é um dia muito importante, um dia de celebração, um dia de alegria. O pessoal que está chegando aqui no ao vivo foi por isso que a gente colocou às 11 Eu fui celebrar, adorar a Deus junto com a minha família. Muito feliz. Meu sogro estava lá também aqui na nossa na nossa igreja. Então a gente está muito feliz. Foi por isso que a gente colocou o devocional às 11 tá, pessoal? Mas depois você que não pôde entrar às 11 que você né a galera que não pôde, vai ficar gravado e você vai ser muito abençoado. Você pega isso. Deus não não fica preso a presente, passado e futuro. Nós vamos falar sobre isso hoje, porque hoje é dia dessa palavra ressurreição entrar em você de uma forma diferente. Entrar onde, Bruno? Na sua mente. Na sua mente, no teu coração e tocar na tua alma. Então, sejam todos muito bem-vindos, você que tá aí no podcast, você que tá aí no YouTube e você que tá aqui no Instagram, eu vou fazer um pedido para você de você disparar o dedinho no coração e também se você puder ser um canal de Deus, pegando o seu dedo e falando, Deus, use o meu dedo para chamar cinco pessoas, cinco almas. Não há nada mais importante do que uma alma para Deus. Uma alma para Deus é maior do que qualquer riqueza construída pelo homem aqui na Terra. Uma alma para Deus. <tos> É mais importante do que qualquer riqueza, qualquer bem, qualquer patrimônio construído pelo homem aqui na Terra. Essa, isso é o que está escrito, é isso que nós cremos. Então, gente, ó, sejam bem-vindos. Feliz Páscoa para todo mundo. Nós estamos na minissérie Páscoa. Hoje é o terceiro e último episódio aí dessa minissérie, onde nós começamos sexta, sábado e hoje é o último dia. É, se eu fosse você, ouvir as três palavras, porque uma está concatenada com a outra e eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus. Então, na prática, você vai sair daqui. Eu já oro agora em nome de Jesus. Você já sabe em qual capítulo nós estamos. Nós estamos no livro de João, capítulo 11, lá no final já, quando Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, antes de ressuscitar, ele ressuscitou um homem chamado Lázaro, ressuscitou uma menina também, a Bíblia não diz o nome, mas diz de quem era a, fi era a filha, a filha de Jairo. Então, é, Jesus, o meu pedido, Jesus, é que nesse dia de muita alegria, de muita alegria para nós, o meu pedido, Jesus, o meu pedido, o meu e da minha casa, é para que todas as almas que estão aí nas três plataformas, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no podcast, que todos sejam abençoados com o que irá ser liberado aqui nesse lugar. Jesus, não me deixa ocupar esse lugar. Esse lugar é teu. Esse espaço é seu. Então, fica à vontade, Jesus. Nós cremos que você está aqui conosco. Seja bem-vindo, Jesus. E fala com essa pessoa. Dê a resposta que ela está tanto querendo, Jesus. Dê a resposta para ela. Na verdade, surpreenda essa pessoa, Jesus. O meu pedido é esse. Que o Senhor surpreenda pessoas nesta live, neste YouTube, neste podcast. Que você seja surpreendido por Deus. Por algo que talvez você nem imagina, nem sabe. Mas você vai receber e vai falar, meu Deus, isso é muito melhor do que eu queria receber de Deus. O que eu queria receber de Deus, a resposta que eu queria... Rapaz, o que eu recebi é muito melhor do que essa resposta. Eu aguardo o tempo que for. <risos> Ó, quando você pegar esse aí, pega o um negócio, quando você sair desse devocional, você não vai sair com essa resposta que você queria num problema particular. Mas o que você vai receber de Deus vai fazer com que você aguarde a resposta. Você ouviu? Vai fazer com que você aguarde essa resposta, esse sistema aí que você está esperando, esse negócio que precisa ser resolvido aqui na Terra. Mas você vai receber algo muito melhor muito melhor nesse dia de Páscoa. Então, Feliz Páscoa novamente para todo mundo. Dispara o dedinho no coração, você que está aí no, no, no Instagram, e manda para cinco pessoas se você puder, tá bom? Olha só, é, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim, ó, se, o, se Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, a nossa comunicação, é vã. E a fé... E, a, e é vã a fé que vocês têm. Então, essa palavra é para agora. Presta atenção, galera do, do, do colado na videira aí, todos os ramos colados na videira. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, nós estamos aqui a setecentos 700... E 38 vai fazer 740 lives. 740 dias no mesmo livro, na mesma palavra, falando sobre a mesma pessoa, Jesus. Que forte isso, cara. Não pode. Já pensou Vou pegar aqui, ó? Vou pegar um, um cabra aqui, ó. Deixa eu pegar um cabra aqui. Vamos pegar um cabra que tá aqui. Cadê os homens dessa sala? Olha lá, o Renato Kimura. Pronto. E o Edinaldo. Renato Kimura, por exemplo. Imagina eu ficar 740 dias falando do Renato Kimura. Rapaz não ia dar certo nem em 10 dias. E se eu falasse do Bruno? Mesma coisa. Se eu, como é que pode a gente falar 740 dias, 740 dias sobre uma mesma pessoa? Esta pessoa tem algo de diferente. E não é uma religião. Não é uma religião. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu, se Cristo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16, versículo 14, perdão, se Cristo não ressuscitou, é van a nossa pregação e é van a fé que vocês têm. Ou seja, a fé é morta. Se Cristo não ressuscitou, a fé é morta. Mas pelo fato dele ter ressuscitado e pelo fato dele viver, então é essa fé é viva, essa fé transforma. Eu escutei hoje do meu pastor na igreja e ele falou assim, Deus não está compromissado, Deus não tem compromisso com a sua satisfação. Anote isso aí que essa frase é forte. O meu pastor falou, pastor Júnior, um beijo no seu coração, né? É... Deus não está, não tem compromisso em te satisfazer. Ele tem compromisso em te transformar. Ou seja, se não há transformação, não... agora óbvio, se há transformação em Deus, em Cristo Jesus, você anda satisfeito. Você anda contente em toda e qualquer situação. Eu provei isso com a minha filha na UTI. Só Deus conhece o meu coração e o coração da minha esposa. Nós experimentamos isso com a minha filha na UTI, sem saber que dia que ela iria sair. <risos> então, presta bem atenção. Deus, nesta sala, nesse dia de Páscoa, Ele não está preocupado em satisfazer você. Ele está preocupado em te transformar. Você quer ser transformada por Deus hoje, agora? Agora, agora. Você quer receber algo novo? Você pode receber o azeite. Quem acompanha a, a, a série aí desde sexta-feira, o azeite está na mesa. E eu creio que pessoas sairão desta, desta minissérie da Páscoa cheia do azeite. O azeite tem nome e sobrenome é o Espírito Santo. Então, pessoal, para a gente finalizar a história da ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscita o um morto, quatro dias morto, é, João apresenta Jesus, porque talvez você... Poxa, eu quero saber mais sobre Jesus e tal. Eu te convido pra caminhar com a gente. A gente tá 734 e quase 740 dias é, conhecendo, andando com Jesus e falando com ele e, e tudo mais. É só isso que a gente faz aqui no Colo na Videira, tá bom? Isso satisfaz a nossa alma. Então, é, João apresentou Jesus da seguinte maneira. Por exemplo, pra você estar tá ligado no que vai acontecer com você. Olha só, Jesus é a palavra de Deus. João 1,14 diz, Jesus é a palavra de Deus, tornou-se carne e viveu entre nós, ou seja, tornou-se humano e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória de como o único filho vindo do Pai, cheio de graça e de verdade então se João estivesse aqui com a gente Joãozinho, aquele que deitou nos braços de Jesus aquele que, aquele que entendeu andando com Jesus, depois os outros entenderam os outros 11, depois umas outras 120 pessoas também, mas aquele que andou com Jesus, apenas ele entendeu o quanto que ele poderia se lançar nos braços de Jesus, por quê? porque ele entendeu o amor de Cristo por nós mas é um amor totalmente diferente do que eu entendo por amor então, o amor se aprende na caminhada e como, Bruno? Como que se aprende na caminhada? Você decidindo, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, conhecendo o que Jesus fez na Bíblia e pedindo para ele, falta você pedir, pede para ele uma experiência pessoal. Enquanto você não tiver uma experiência pessoal com Cristo, eu vou ousar dizer que essa fé é vã. Mesmo você pode saber nessa Páscoa que ele ressuscitou, e eu oro em nome de Jesus que ninguém fica ninguém fique triste. Por lembrar do sofrimento de Jesus, não fica triste não, pode ficar alegre porque ele está vivo e ele já está dentro de você fazendo um arregaço de amor. Eu não fico triste nem a pau, porque ele disse, por que ficar triste porque eu estou indo de volta para o Pai? Vocês estão olhando para vocês, vocês estão tristes estão olhando para vocês, Jesus disse isso para os discípulos. É uma alegria, é necessário que isso aconteça. É plano do Pai Nosso, é plano no Criador de todas as coisas que haja sofrimento de cruz para depois eu ressuscitar. E a boa notícia de hoje é amou como ninguém. Amou como ninguém. Curou como ninguém. Ressuscitou como ninguém. Entrega paz e alegria para você como ninguém. O nome dele é Jesus. O Nazareno! Você tá ligado que ele te chamou até aqui? Eu vou dizer de novo. Ó, Amou como ninguém. Como ninguém amou. É só todo mundo que sabe a história de Jesus sabe. Amou como ninguém. Comprovado na história. Amado, amou como ninguém. Curou como ninguém. Ressuscitou como ninguém. E entrega paz e alegria para você que está na live, no podcast e também no YouTube como ninguém. Eu creio nisso. Você crê nisso? Então Jesus é a palavra de Deus e tornou-se carne e viveu entre nós. Ele viveu entre nós. Então, se ele vive, aonde ele está? Ele está dentro de você. Você crê nisso? Creio. Não, Bruno, eu não creio, mas eu quero crer. Então, é por, é por você que eu estou aqui. Bruno, eu não creio que esse Jesus está vivo. Esse para mim, é só, uma, é só uma representação, é só uma analogia tal. Mas eu quero crer. Ótimo, nós estamos aqui por você. Não, Bruno, eu até creio que ele está vivo, mas eu não entendo ainda como que isso, matematicamente falando, prática, quando eu falo matematicamente falando, é, na prática, o que que isso muda a minha vida? Você vai entender e você vai receber aqui algo novo de Deus. Tá bom? Então, vamos só ler a última parte aqui de Jairo. É... Vocês estão felizes, gente? Você que está indo ao vivo... Você tá feliz? Sim ou não? Quem entrou depois aí, pega desde o início, porque Deus já liberou palavra. Ó, diz assim a Bíblia, em João, capítulo 11, que, né, fechando a minissérie aí, capi, é, versículo 38 capi, é, até o 44. João 11, capítulo 11. Jesus, agitando-se novamente em si, foi ao túmulo, que era uma gruta, em, cujo, em, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra pedra da onde, Bruno? ué Lázaro estava morto há quatro dias cheirava defunto. havia um defunto havia o que Bruno lá dentro um defunto um defunto estava dentro do túmulo na Israel eles guardavam os defuntos os defuntos dentro de uma, de uma gruta e com uma pedra na frente. Bom, aí Marta a irmã do falecido, Disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, já cheira mal, porque está morta há quatro dias, Jesus. E Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, viria a glória de Deus? Eu não disse para você, Marta, por que se preocupa de novo, Marta? <risos> Ninguém vai sair daqui como Marta, vai todo mundo sair daqui como a irmã dela, colada na videira como a irmã dela chamada Maria. Então, presta atenção, Marta. Eu não disse para você que se cresse, viria a glória de Deus? Então, tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, nosso. Na Bíblia está Pai, porque ainda não era nosso. Ninguém entendeu que Ele era Pai ainda, que Deus é Pai. Mas nesse momento, Jesus disse só Pai. Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves. Sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. É só para as pessoas verem eu falando com você, para quem sabe alguém crer. Bom, e depois de dizer isso, clamou em voz alta. Jesus clamou em voz alta. Lázaro, vem para fora. E eu quero declarar aqui sobre a tua vida em voz alta. Você que está aí, homem ou mulher, não importa a sua classe social, não importa a sua conta corrente, não importa se você tem BIM, se não tem BIM, não sei o que é a sua vida, não importa. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está te chamando para fora. Fora da onde? Sair do campo da incredulidade, de, de nem saber, e nem saber como que isso se aplica na tua vida da ressurreição, e você começar a sair entendendo e vivendo a ressurreição de Cristo. Vivendo segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. É para esse lugar que ele está te chamando. Então, sai dessa caverna aí, em nome de Jesus, e vem para fora. E vem como, Bruno? Vem do jeito que está, como Lázaro veio. Lázaro, aquele que tinha morrido, saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataturas, e o rosto envolto num lenço. Então, Jesus lhe ordenou: desamarre-no e deixem que ele vá desamarre aí o ex-defunto, o ex-defunto <risos> ex para que ele vá, desamarre ele. Então, gente, olha só, duas coisas que eu quero falar com você aqui hoje, que Deus colocou no meu coração. Deus colocou algo novo no meu coração. Sabia disso? Ah, o Bruno sempre fala isso, isso aí, isso aí, isso aí, lá, Pronto, mostra que você realmente tem muita credulidade aí do outro lado. Mas fique em paz. Deus vai resolver isso aí para você, se somente se você tiver com o coração entregue pra ele. Olha só, são duas coisas que eu quero falar contigo relembrar o que nós falamos ontem, nós falamos ontem sobre a cultura do reino de Deus, lembra? Toda empresa hoje, toda empresa hoje no mundo, vamos pegar só aqui no Brasil, por exemplo, startup, que agora tá, né, Um nome é muito bonito esse nome, mas empresas que nascem, todas elas, todos os presidentes, CEOs, todos, toda... toda todo o board aí, toda, toda a vice-presidência, vice todos os diretores, todos estão é, preocupados, e guarda essa palavra, preocupado, todos estão preocupados em fazer com que os seus colaboradores vivam a cultura da empresa. Todos estão preocupados em criar essa cultura. Então, toda empresa está preocupada com isso. Então, o que, que ela faz primeiro? Ela cria uma cultura. Então, o que, que é a cultura? Né? É assim, ó, em resumo da ópera, é a essência da empresa. Cultura é a essência da empresa. Vai vendo. Olha aí a tua vida. Em nome de Jesus, tira qualquer interferência aí pra você receber algo novo de Deus. Nessa Páscoa. Ó. A, a cultura de uma empresa é a essência da empresa. É a essência da empresa. É o DNA da empresa. Ok. Primeira coisa, eu escrevo essa cultura. Segunda coisa, eu treino o time. Terceira coisa, eu vejo o time praticando. São três coisas para que isso realmente seja vivo dentro de uma empresa. Antigamente, quando eu trabalhava, por exemplo, no Citibank, na Cielo, que foi onde eu cresci quase 15 anos, onde eu aprendi muita coisa, a gente não era preocupado com cultura naquela época. Essa é a realidade. Mas hoje, em 2022, as empresas estão preocupadas com isso. Por quê? Porque isso muda os comportamentos dos colaboradores. Faz com que todo mundo tenha atitude similar. Faça com que todo mundo tenha atitude, atitude. Faça com que todo mundo faça negócio é baseado naquilo que o presidente acredita, naquilo que o dono acredita, e é assim com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a cultura de Deus está escrita, é a Bíblia. A cultura de Deus está escrita, é a Bíblia. Se você se brigado esqueci seu nome, Bal, 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 é Drebal. Se você não sabe qual é a cultura do reino de Deus, ou para ficar mais simples para você, a cultura de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, está escrito e Jesus veio ensinar a gente a viver a cultura de Deus. Então, a cultura de Deus, o que, que é? Você viver a essência de Deus. A cultura de Deus é você viver a essência de Deus. E Jesus foi um professor nisso. Jesus foi um professor nisso e ele ensinou, não no PowerPoint, muito menos num quadro. Jesus até fazia uns rabiscos no chão, a Bíblia diz. Mas Jesus, ele ensinou, por exemplo, por exemplo, praticando, fazendo, tá? E a boa notícia de hoje é, Jesus amou como ninguém, ele curou como ninguém, ensinou como ninguém, <risos> e te entrega uma... ressuscitou como ninguém, e te entrega uma alegria e uma paz como ninguém pode te entregar. Essa é a realidade. Isso não é excluindo nenhuma outra coisa, nenhuma outra pessoa que pode te entregar paz, alegria, nenhum trabalho, nenhum dinheiro. Nós não estamos excluindo essas coisas, nem menosprezando essas coisas. O que eu quero te dizer é que existe uma alegria e uma paz maior, a alegria e a paz que excede qualquer entendimento, a alegria que Jesus mesmo falou. Ninguém vai tirar a alegria de você, Bruno. Ninguém vai tirar a sua alegria, você que está aí do outro lado. Você tem que desejar isso. Então, falamos ontem sobre a cultura do reino de Deus. Isso tem que gerar o que dentro de você? Uma responsabilidade. Deus está te chamando para viver essa cultura. Ele te chama. Ele não te pega pelo colarinho e te coloca, ó, vive essa cultura aí, hein? Aí, olha só. E, tem que viver cultura, hein? Que isso? Jesus não faz isso, não. Nunca fez e nunca vai fazer. Ele te chama. Eis que estou à porta e bato e aquele que ouvia a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou jantar com você. A fé de intimidade. Janta, irmão. É, eu adoro jantar a comida e tal e sei o quê, mas... Quando Jesus fala, eu vou jantar com você, ele está falando, eu vou criar dentro de você uma fé de intimidade comigo. E nesta intimidade, neste relacionamento, eu te ensino a viver a cultura do reino de Deus. Como é que você vai viver a cultura do reino de Deus só no domingo? Só na Páscoa? Misericórdia. Eu quero viver a cultura de Deus todo dia e eu preciso. Hoje eu escutei o meu pastor falando do George Miller, que eu gosto bastante, um cara que tinha um orfanato, ajudou muitas crianças, tá? um grande homem de fé. Ele tá dentro do livro Heróis da Fé. Esse livro é muito bom, chama Heróis da Fé. E o cara leu 300, 300 vezes a Bíblia. Não é sobre leitura corrida, mas é sobre ele extremamente assim, só. É, ele entendeu que, cara, o segredo da vida é eu andar, é eu andar vivendo a cultura de Deus. Até que chegue o último dia, onde Deus vai resolver tudo, que é o fim dos tempos, tá? Então você está sendo convidado a viver essa cultura. E como numa empresa, é, para você implantar uma cultura, os, dire... os, os líderes, é, junto com os seus colaboradores, os funcionários. É, tem que ter o quê? A, re, alinhamento, eles têm que estar em contato o tempo todo com essa cultura, no dia a dia. Ou seja, rolou um, um, um comportamento desalinhado, tem que alinhar ali na hora. Então, por exemplo, imagina que você me vê, um, eu vejo um comportamento em mim, você viu um comportamento em mim que não faz sentido na cultura do reino de Deus. Tem que ser alinhado ali na hora, tem que ser resolvido lá na hora. Então é algo diário, algo que vai se tornar o seu estilo de vida. Ah, isso é bom demais. E eu quero dizer uma coisa, o cara que está falando aqui com você foi tirado do inferno. E você pode estar vivendo no um inferno, eu já... pode vir no inferno que nós ficamos alegres, porque ele me tirou do inferno, então pode vir no inferno. Pode vir como Lázaro, todo amarrado, todo destruído. Deus vai fazer você uma nova pessoa, desde que você fale e declare aí, eu quero viver a cultura do reino de Deus. Foi isso que eu fiz, foi isso que milhões de pessoas fizeram, e é isso que outras milhões irão fazer até a volta daquele que vive. Pelo fato dele viver, essa fé é viva. Pelo fato dele viver, existe o cola na videira. Pelo fato, pelo fato dele viver, nós estamos aqui. Você tá feliz de estar aqui? Sim ou não? Você que tá no podcast, aí no YouTube, você tá feliz de estar aqui? O pessoal aqui do Instagram tá tudo feliz de estar aqui. E eu tô vendo eles aqui só no chat. aqui ó Então, olha só. Olha o que Deus colocou no meu coração, o segundo ponto. É, vamos lá. Todo mundo tem preocupação, não tem? Todos nós. Eu me coloco na linha de frente. Nós somos tentados o tempo todo a se preocupar. Nós somos tentados o tempo todo a se preocupar. Nós somos tentados a, a, a aceitar ah, que faz parte daquela preocupação. Por quê? Porque a gente é movido pelo que os nossos olhos estão vendo. Se eu fosse você, o que você vai receber agora de Deus é algo novo. E se eu fosse você, eu anotava isso daí para você meditar depois. Que o Espírito Santo me entregou isso agora há pouco na igreja. Presta bem atenção. Legal. Nessa história de, de Lázaro, né, que nós estudamos nesses três dias, foi uma bênção, Jesus, ele, quando as duas irmãs, Marta e Maria, são representações de duas pessoas. São, ela, ela, a Marta e a Maria, as irmãs de Lázaro, ela, ela representa a gente, tá bom? Ela representa a gente no dia a dia, na empresa, na família e tudo mais. Elas, pelo fato do irmão estar doente, elas mandaram chamar Jesus. Ou seja, elas acreditavam em Jesus e mandaram chamar Jesus, porque se Jesus chegar aqui, ele vai curar mais um que vai ser nosso irmão. Já curou tanta gente, vai curar o nosso irmão que está doente. Só que Jesus, ele não quis naquele momento, naquele lugar. Ele não quis. Pra quê? Para esperar o tempo. Pra quê? para se concretizar, para ele fazer algo novo. Então, muitas coisas Deus quer fazer diferente. Tipo assim, você está vivendo um problema, você poxa, mas no passado Deus já tinha resolvido isso daí Eu sei que ele resolveu no passado esse mesmo problema, ou parecido problema que você está vivendo hoje. É porque agora ele quer fazer uma coisa nova. E o que, que Jesus queria fazer? Jesus queria ressuscitar. Ninguém tinha visto, Marta e Maria, Jesus ressuscitar naquele momento. Então, ele queria fazer algo novo. Mas lá, quando ele soube que... A Lázaro estava doente, né? O que, que ele fez? Ele aguardou o tempo e aí teve duas pessoas, Marta e Maria, que se comportaram de formas diferentes. As duas se preocuparam. As duas se preocuparam. Mas uma se preocupou de uma maneira e a outra se preocupou de uma outra maneira. Mano, pega só isso daqui se você quiser, cara, porque vai ser a melhor Páscoa da sua vida. Você vai ver na sua semana a melhor semana da tua vida. Quando Jesus soube que Lázaro já tinha passado os dois dias lá de onde Jesus recebeu a notícia e Lázaro já tinha morrido. Jesus ele disse: Ele não dorme, ele apenas. Como foi que. Vamos ler aqui o que Jesus disse. Jesus disse assim: O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aí os discípulos não entenderam muito bem, aí Jesus falou claramente: A Bíblia diz no versículo 14 do capítulo 11. Então Jesus disse: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de, de, de que não estivesse lá para que vocês possam crer. Crer o quê? Para que vocês possam se preocupar de uma forma diferente. Esse é o um ensinamento novo que Jesus me deu. Todo mundo, eu, eu entendi agora há pouco que todo mundo se preocupa. A carne preocupa e o Espírito te leva a se preocupar também. Vai vendo. O que é preocupação? Você já deve ter ouvido várias vezes, mas vamos relembrar. A preocupação gera em nós o quê? Ansiedade, certo, Bruno? A preocupação gera em nós ansiedade, não é isso? Todo mundo já sabe, tá. A preocupação, todo mundo nessa sala, você que está no podcast no YouTube também, vocês sabem disso? Que a preocupação, ela é uma pré-espaço ocupação de algo que ainda não aconteceu. Você não sabe disso? Sei, Bruno. Lógico que eu sei, já estou cansado de ouvir isso e eu estou cansado de continuar vivendo preocupada. Então, Marta, ela vivia assim, a Bíblia, a história mostra, ela era pré-ocupada. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela, quando Jesus chegou na casa dela, que não foi nesse momento, foi antes, ou seja, se ela tivesse pego a senha lá, ela teria, teria resolvido nesse momento de dor. Então, é muita responsabilidade a gente estar aqui junto. É, Marta andou ocupada com muitos serviços. Então, você decide, e eu decido, nós seres humanos, a se pré-ocupar por N razão. Nós sempre vamos ter motivo e razão lógica para se preocupar. Mas também de forma matemática e exata, já fizeram estatística que 80%, 83% das preocupações, acho que é 87%, não acontecem. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, eu comecei a, estava ali em comunhão com o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo falou assim, Bruno, quando Jesus falou que é, Lázaro morreu, mas vamos lá, é, e vocês precisam crer, eu estou alegre porque nós não estamos lá, Jesus está querendo que a gente se preocupe de uma forma totalmente diferente. Com o quê? Com o significado da Páscoa. Então, eu acho que a gente vai driblar a nossa mente a partir de agora. Acho não, eu tenho certeza. tipo é, a nossa mente, ela, é, se quando você escuta, você não deve se preocupar, tá, e o que, que eu devo fazer na prática, com a minha mente? Tem um poeta, vou ler pra você a frase de um poeta, é, que fala assim, ó a mente é um lugar em si mesmo, e pode fazer do inferno um paraíso, ou do paraíso, um inferno. Esse cara não é, não sei se ele é colado na videira ou não, é, não é pastor, não é evangelista, não é missionário, não é padre, não é nada. Ele é, chama John Milton John Eu, por acaso, que não é por acaso, eu, eu vi ontem é, essa, essa, esse poema, parte de um poema, onde ele diz, a mente é um lugar em si mesmo. A mente é um lugar em si mesmo. E pode fazer do inferno um paraíso. Ou do paraíso, o inferno. Então vamos pegar esse ensinamento para a gente aqui colado na videira. Então, o que Jesus está ensinando aqui na, na, na ressurreição de Lázaro, que é o que a gente deve praticar nos dias de hoje. Ô Bruno, se pré-ocupe com a mensagem da cruz, se preocupe com o significado da Páscoa, se pré-ocupe, ou seja, ocupa espaço na tua mente, porque a pré-ocupação é colocar coisas para ocupar a sua mente. Então, quando você já está cansado de ouvir e a gente não pode julgar ninguém, e, porque quem mais, quanto mais você julga, mais você será julgado. A Bíblia diz isso, Cristo disse isso, tá? Fique em paz. Só existe um que faz justiça. O nome dele é Deus. E é bruta a justiça dele. Aguarde. Então, é, quando... Ah, eu não vou me preocupar, tá? E eu vou botar o quê na minha mente? Eu preciso colocar alguma coisa na minha mente. Nós, seres humanos, nós precisamos colocar alguma coisa na nossa mente. E Jesus, nessa Páscoa, Ele está te ensinando, Ele está me ensinando, olha, ocupe, ocupe este entendimento que eu vou te passar agora. Eis que diz o Senhor. Olha só. Deus, Jesus já via tudo isso acontecendo. Por quê? Porque Deus, Ele está num tempo chamado Kairós e nós estamos num tempo chamado cronológico. Não se preocupa com esse nome cairós e nem cronológico, mas o que, que eu quero que você entenda no dia de hoje, em nome de Jesus, Deus te chamou até aqui. Ó, Deus, ele não criou o tempo? Você não crê que Deus criou o tempo? Ele criou o tempo, ele criou todas as coisas. Então, se ele é o criador de todas as coisas, ele está acima do passado, do presente e do futuro. Ele está acima do tempo. Por isso que ele não vive nas 24 horas junto com a gente. E por isso que, que Jesus disse, é, vocês só precisam crer. Ele há de ressurgir. A confiança de Jesus é porque Jesus vê isso. Mas ele quer ensinar você e eu a ter fé nisso. Sabe? Você não precisa ver fisicamente as coisas acontecer, Mas ele quer que você ande em paz e com a alegria, que somente ele entrega, com essa certeza. Do quê? De que Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele quer que a gente se ocupe a nossa mente pensando nisso de segunda a segunda. Não é um dia só, não. Muito menos só na Páscoa. Eu tenho que me segurar para não falar besteira aqui, no sentido assim de... não Vai chocar você, mas é. presta atenção. Ele quer que você ocupe a sua mente, é, crendo pela fé, o quê? Deus está acima do tempo. Então, ele já vê o negócio acontecendo. Então... Toda batalha que eu passar, ele já vê a, a, a vitória. E ele só quer que eu faça o quê? Que eu confie nele. Que eu, que eu tenha certeza dentro de mim que eu posso contar com ele. É para essa fé que você está sendo apontado. E essa fé é a fé chamada Jesus Cristo, irmão. Não é a fé de uma religião. É a fé de uma presença de um Deus que está dentro de você. Então, você quer ficar livre das preocupações, mas você precisa colocar alguma preocupação em você. A preocupação em você que Deus quer te colocar é, ei, eu venci a morte, Jesus está te dizendo, eu venci a morte, vencer a morte como a gente disse ontem é, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu aquilo que nós não conseguimos vencer, Jesus venceu a morte que é o único problema que ninguém resolve e Jesus venceu o pecado. Ou seja, ele venceu todas as suas fraquezas. E ele já fala pra você, você qual é, que é a sua fraqueza? Ah, minha fraqueza, Bruno, é que eu sou extremamente estúpido e, cara, eu não quero mais ser estúpido. Pô, Jesus já venceu isso pra você. E o que, que eu faço? Ande com Cristo e ocupe a sua cabeça, ocupe a sua mente com o que ele fez na cruz. Então, nós estamos na Páscoa e, em uma palavra, a gente poderia dizer que Páscoa é libertação. Você já entendeu? Você que tá aqui desde sexta, eu não vou repetir. Mas, se você não estava, assista o devocional de sexta e de, e, e de sábado. Está gravado aí no YouTube e no Instagram. E no podcast também. Do Cola na Videira. Então, é, Deus quer que você se preocupe com isso. Deus quer que você faça essa escolha. Agora, isso não vai. Isso é outra coisa que eu preciso muito que vocês entendam aqui no Cola na Videira. Pelo amor de Deus. Isso não vai vir automático. Isso não vai cair do céu para que a partir do que cair do céu você viva. Não, 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 não. Você vai ter que dar passos sem ter a a certeza ainda, sem ter nada mudando na tua vida. É para essa fé que Deus tá te chamando. Ó, tá escrito e pessoas, várias pessoas já testemunharam para você. Tá faltando agora você. Tá faltando você falar assim, mano, eu não quero mais saber se, eu, se realmente é uma verdade que Jesus se entregou de tal maneira na cruz do Calvário e tá vivo e que Deus amou o mundo de tal maneira e que entregou o seu único filho para fazer isso e que agora nós podemos ser filho através disso, cara, eu vou entregar tudo para ele. Eu vou entregar toda a minha mente, todos os meus pensamentos para ele, e vou entregar todo dia. Não vou entregar apenas no dia mal, muito menos não vou entregar apenas no dia bom. Eu vou entregar a minha mente para Cristo todos os dias. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu não vivo mais, quem vive em mim é Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, Deus falando com a gente, Tenham a mente de Cristo. Então, se eu estou com uma pessoa doente no hospital, vou dar exemplos práticos para vocês agora. Se eu estou com uma pessoa doente no hospital, eu já creio em nome de Jesus que ela vai sair daquele hospital. Acabou. E eu começo a orar baseado nessa crença, baseado nessa fé. E eu começo a orar baseado nessa fé. Então, qual que é o seu problema? Você está preocupado com o quê? Deus já vê você com esse negócio resolvido. Ou que isso aí nem vai acontecer, O que você está preocupada. Como a estatística já diz. Então, andar com Jesus e essa fé é uma andada, é uma caminhada. Não é só de dia, um dia ou outro. E... Agora, uma coisa que é fato. Uma coisa que é fato. Somente o Espírito Santo de Deus e toda a honra e glória dele é o Espírito de Cristo para você enxergar que Jesus vive. Rapaz, não tem como. Se você falasse para mim que Jesus estava vivo em 2015, eu ia te falar assim, Ah, é? Você tá é bem louco, bem louco. Tô fora. E eu não creio. Claro que não. A minha mente e a tua mente é impossível você entender que Jesus tá vivo. E, aliás, se você vê que Jesus tá vivo, não tenta impor a ninguém que ele tá vivo. Impor. Ó, oh, você tem que crer, hein? Ele tá vivo, hein? Não entra nessa religiosidade. Isso aí é religiosidade. Isso aí você chuta o lego. Isso aí você tá derrubando o plano de Deus. Mas, na verdade, nunca ninguém derruba. Mas você tá atrapalhando o plano de Deus. Não tem como, você também não enxergava que Cristo está vivo. Eu também não enxergava que Cristo está vivo. E você poderia até falar, ah, eu acredito que Jesus está vivo, na Páscoa a gente faz uma oração, tá? Mas a sua vida não muda a partir disso. Jesus ele fez tudo o que ele fez para que a tua vida e a minha vida mudasse. Tudo o que Jesus fez foi para entregar o Espírito Santo e somente o Espírito Santo que desce como fogo, somente o Espírito Santo para fazer você nascer de novo, somente ele para transformar a tua vida. Eu não consegui transformar minha vida. Não foi a Bruna que me perdoou. Não fui eu que, que larguei a pornografia. Não fui eu que larguei a prostituição. Não fui eu que larguei a traição. Não foi a Bruna que parou de fumar. Tudo quem fez foi Jesus. E é o Espírito dele tecnicamente fazendo. Por quê? Porque Jesus está, a Bíblia diz, está sentado à direita do trono de Deus. Eu não acredito que Jesus está no trono de Deus. Fique em paz. Quando você ficar... Sem paz, a gente vai te mostrar, ele mesmo vai te mostrar que ele está vivo e que ele está sentado no trono mesmo. Toda a honra e glória é dele. Mas veja, então, o que você tem que pedir para Deus a partir de hoje? Se eu fosse você essa semana, eu só fazia isso. Bota essa intensidade. Eu quero essa fé. Eu quero essa fé. Eu quero crer, Jesus. A minha oração para você essa semana não é para pedir dinheiro, não é para pedir sabedoria de para fazer, para resolver algum problema aqui na terra, não é para pedir nada sobre a minha família. O que eu quero esta semana é pedir. Essa semana pós-Páscoa é pedir uma fé inabalável. A fé inabalável está disponível na tua mesa. Muitas vezes Deus só tá aguardando você pedir. Quando Jesus resolveu o problema de um filho de um, de um cara, na Bíblia, que estava endemoniado, é, ele perguntou, você crê que eu posso fazer isso? E Jesus disse, eu creio que você pode fazer isso. Jesus fez, mas, ele, mas o cara não parou por aí. Ele disse assim, ó, me ajude na minha falta de fé. Irmão, a gente não está pronto para essa fé. A gente não nasce pronto para isso, você tem que pedir para ele. E pedir para ele é oração e meditação bíblica, que é o que a gente faz aqui todo dia no, no Cola na Videira, desde o dia 18 de março de 2020. Faça sol, chuva, não importa. Porque a gente não quer andar no cronológico, a gente quer andar, andar no cronos. No cairos, perdão. Cronos é o cronológico. A gente quer andar no cairos. Esquece esse nome. Eu quero andar sobre as águas, eu quero andar crendo que já está... Qual é a batalha? Já está vencida. Não, Bruno, você não tá vendo que a casa caiu. Rapaz, eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando pelo que eu creio. E Deus, Deus coloca essa fé dentro de mim. É um dom dele. É um presente pra todo mundo. Ele não faz diferença, mas ele tá chamando pessoas. Então, ele chama. Ele não te obriga. Ele te chama. E se você falar não, ele vai dizer assim, tudo bem, eu te respeito, filha. Tô aqui. Ele é pai. Ele não vai obrigar você, mano. Ele é o melhor pai que tem. Entende? Então, assim... Você não vai acordar um dia e ver a vida radicalmente diferente. Não vai. Deus até poderia fazer isso, mas Ele não faz isso. Ele quer ver a tua fé. Não existe. A Bíblia diz ah, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, a fé que crê e vive, não é a fé que fala que crê. Eu, se eu entrar aqui e não vivendo o que eu prego aqui, Deus derruba o colo na videira. Isso já é alinhadíssimo com Ele. Entendeu? Tem que viver. Então tem que ter batalha tem que ter batalha. Então, assim, ó, esse negócio da Páscoa, esse negócio da Páscoa é o melhor dia. Porque é o dia que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Você pode comer chocolate ou não pode comer. Você pode comer bacalhau ou não pode comer. Você pode comer o que você quiser. Eu não vou comer bacalhau, não comi chocolate, se por outros motivos. Combinado essas coisas. Mas eu quero me alimentar todos os dias da palavra de Deus. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E eu achava a coisa mais chata do mundo. Hoje eu creio que é a melhor coisa que existe. Por quê? Porque é a única coisa que me satisfaz. No inferno, não tinha satisfação. Então, poxa, os caras, a ciência já mostra, esse poeta aqui, John Milton, um beijo no seu coração, John Milton, ele disse que a, a mente é um lugar em si mesmo e pode fazer do inferno um paraíso ou do paraíso um inferno. Como é que você escolhe enxergar a vida? Jesus ressuscitou para fazer você enxergar a vida de um outro ponto de vista. Você está aí num ponto de vista. Jesus quer falar, eu quero você oposto a esse ponto de vista. Eu quero ver você vivendo junto comigo. Olhando os problemas e já vendo a solução. Pela fé. Não é vendo a solução do jeito que você está pensando. Já Um passo, um olha aqui, está todos os passos. Ó, é assim que a gente vai resolver. Não, Deus vai te dar sabedoria como ele deu para Noé. Como ele deu para todos na, escrito na Bíblia. Mas ele te dá aos pouquinhos. Ele te dá aos pouquinhos. E tem muitas vezes que ele não te dá nada. Abraão, sai da sua casa e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão esperou 25 anos nesta fé. Vocês entendem isso, pessoal? Eu queria ver três pessoas aí. Você está sendo abençoado por isso? Você que está no podcast. Então, você percebe que a fé é uma escolha? Você percebe que a fé é uma escolha? Então, para viver a cultura do reino de Deus... Você precisa, e é essa oração que eu quero fazer para você. Você precisa clamar o DNA de Deus em você. Entenda de uma vez por todas, por favor. E somente o Espírito Santo, e eu estou falando no nome dele aqui, que é Jesus Cristo. Somente ele, para fazer você entender isso. Somente o Espírito Santo para te entregar o DNA de Deus. Deus quer colocar a semente divina dele. A gente pode usar os nomes que for aqui. Esse significado da Páscoa, de que Cristo vive, Ele ressuscitou, não é para ser admirado, não, é para ser vivido. Isso não é para ser, o é, Bruno, isso não é para ser ah, idolatrado, não. Isso é para ser vivo. Isso tem que funcionar na minha vida, isso tem que mudar meu casamento, isso tem que mudar minhas finanças, isso tem que mudar minha saúde, isso tem que mudar tudo. É uma é uma transformação radical. Isso é boa notícia, isso é evangelho. Vocês entendem isso? Você você está você recebendo, você que está desde sexta aqui com a gente, está sendo uma Páscoa, você, deixa eu ver quem está aqui, Silvana. Está é, é, vendo? É, a Silvana entendeu. É, é uma escolha. É uma escolha todo dia. Eu posso viver a cultura do mundo, que eu não vou nem chamar cultura do inferno para não te assustar, mas é, é, tá? Mas você pode viver a cultura do jeito que você quiser, de acordo com uma cultura, que é o quê? Seus atitudes, seus comportamentos, o modo que você resolve sua vida, ou você pode viver de acordo com o modo de Deus. Agora, o que eu tenho para te dizer é, não, o evangelho, a cultura de Deus, não consegue viver meia boca, é, em cima do muro. Isso eu quero, isso eu não quero. Não existe isso. Não existe isso. Ou vai, ou não vai. Eu quero te dizer uma coisa. Vale a pena, moço. Vai com medo mesmo. Ele não vai tirar esse medo de você, não. É bom. Muitas vezes eu tenho que estar tá cheio de medo mesmo. Porque é a minha forma de pegar o medo e canalizar ele na energia de depender de Deus. tá então, pronto. Então que se dane o medo. Mas eu vou com medo mesmo. Mas colado na videira. Então, olha lá, ó, que gloriosa Páscoa, tanto a Deus. Tive uma experiência com ele inacreditável, tá vendo? É isso aí, cara. Então, é viver é, é, vocês todas e todos que estão aqui esta semana, olha é, lá, o que Jesus faria? Antes de fazer qualquer coisa, pense, o que Jesus faria? O que Jesus faz nessa situação que eu tô vivendo? Isso gera o que dentro de você? Uma Busca por resposta, um pensar, um domínio próprio, opa, não vou agir por impossibilidade. eu preciso ver, está escrito alguma coisa na Bíblia sobre isso? Deixa eu ver, deixa eu procurar na internet, deixa eu conversar com alguém que talvez conheça, deixa eu mandar, é, ligar para um, alguém que, pô, que é um pai na fé para mim, que tá... tenha paz na fé, pai, pai na fé, eu tenho um pai na fé que me ajuda, sempre me ajudou, meu Porteiro do meu prédio, Pastor Silas, um beijo no seu coração, Pastor Silas, tá? Então é, eu queria orar pela tua vida, tá? Eu queria orar pela tua vida porque assim é, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou Ele mesmo, Ele venceu a morte, ou seja, Ele venceu o pecado, Ele venceu as, as transgressões do ser humano, Ele venceu para quê? Para entregar o DNA de Deus, o DNA do Reino de Deus, a essência de Deus para nós, que é o Espírito Santo o que Jesus era cheio, o Espírito de Cristo dentro de você. Então, é, a gente pode falar três dias, quatro dias, cinco dias, dez dias, quinze dias, mas um, muito dia. Se não tiver uma revelação, se não tiver uma revelação, peraí, se não tiver uma revelação de Jesus, não tem como. Para ter essa revelação, você precisa desejar. Então você fala assim, ó, cansei de ouvir o Bruno, Cansei de, de ler a Bíblia. Eu preciso de uma experiência pessoal com você, Jesus. Tem muita mulher e homem aqui nessa sala que ainda não teve essa experiência com, com Jesus. E isso não não inferioriza você. Isso não superioriza o Bruno ou qualquer outra pessoa dessa sala. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma alegria estar aqui por você. Por isso que eu falo, se você já está colado na videira, se você crê, por exemplo, a Renata, a Andréa, se vocês crê, crê. então Vai. Não é que vai, a gente não vai viver mais junto, não é isso. Mas eu não estou preocupado com elas. Eu estou preocupado com quem? Com quem não crê, mas que quer crer. Eu tô, estou tô preocupando a minha mente com pessoas destrambelhadas, como eu era. Pessoas que vêm do inferno. Pode vir mesmo, porque ele faz até ossos é, ressurgirem, meu irmãozão. Por quê? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso. Ele pega ossos. Você que está dizendo que não tem mais esperança. Você que está dizendo que não tem mais paz. Deus sabe disso. Agora ele quer ver você clamando a ele e você ver com seus próprios olhos, dia após dia, ele mudando a tua vida. A única coisa que você precisa fazer é orar, orar junto com pessoas, orar individualmente também na tua casa, sem se preocupar com como, é como uma criança, e meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder, é a voz de Deus, é a voz de Deus. É só você pensar, os caras estão há 740 dias falando do mesmo livro. Por quê? Porque não é um livro, é a palavra de Deus, é a voz de Deus. E como é a voz de Deus, a gente fica com ela todos os dias até o fim dos tempos. Então, a título de, de oração, eu quero te dizer uma coisa. Esse Nazareno, que é comemorado aí por muitos, né? Eu vou. Que é comemorado aí na Páscoa, né? É... Que ele vive e tudo mais. Quero dizer uma coisa para você. Ele amou como ninguém, ele curou como ninguém, ele ensinou como ninguém, ele ressuscitou como ninguém e ele entrega a paz e a alegria que excede qualquer entendimento para você viver contente em toda e qualquer situação. Ele entregou para você como ninguém. Essa é a realidade. Eu tentei buscar essa a paz e a alegria. Na prostituição, tentei buscar a paz e a alegria nas drogas, porque eu já experimentei algumas, não todas. Nada disso é melhor do que a palavra de Deus. Nada disso é melhor que a palavra de Deus. Nada. E não é uma religião. Eu não tenho religião. Eu estava numa igreja que não é uma religião. Nós não pregamos religião. Nós pregamos Jesus vive pelo fato dele viver, ele muda a minha história ele muda a tua história, porque ele ama fazer isso, ele tira a sua, a sua, o que você acha de essência e coloca a essência divina a essência do Deus vivo, a essência que Jesus era cheio, ele quer fazer isso com você nessa Páscoa ele não quer me vendo comer bacalhau irmão ele não quer me ver comendo aze... é, bacalhau com azeite. Ele não quer me ver comer chocolate ou deixando de comer chocolate. Ele não quer me ver deixando de comer isso, deixando de comer carne, isso que Ele não quer me ver isso. Respeite quem faz isso. Respeite quem faz isso um beijo no coração de todo mundo que faz isso. Mas ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer você nascer de novo, Nicodemos. Não tem como. E somente ele. Todos que crêem aí, todos que crêem, é porque não é mérito de vocês, não. Nem meu, nem seu. Ele abriu os nossos olhos. Toda a honra e glória é dele. Agora, nós estamos aqui no Cola na Videira para ver, ver, estamos aqui prontinhos para receber vocês cegos para essa fé. Cego, 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 cego. Acha que está vendo? Está cego, 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 cego. E nós temos o quê? Aprender a ter paciência, a entregar amor, a entregar a palavra de Deus e somente a palavra para transformar a tua vida. Para que você entenda e veja o quanto Cristo está vivo. O dia que você vê que Cristo vive, o dia que você vê Jesus Cristo, irmão, através de uma experiência pessoal, que vai ser gloriosa, vai ser top. O dia que você tiver essa experiência com Deus, e ele vai te dar essa experiência aonde ele quiser, no horário que ele quiser. Talvez só falta você pedir. Pode ser em qualquer lugar, em qualquer tempo. E talvez pode ser hoje. Se eu fosse você, eu, falho, eu clamaria. O dia inteiro. Até você ter uma experiência com Jesus. Se você fizer isso de todo o teu coração, você vai ser surpreendido por ele. Então, finalmente, Jesus, nessa páscoa, a gente terminar esse devocional e orar pela tua vida. Jesus. Apareceu aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito os que tinham visto ele já ressuscitado. Rapaz, tem um monte de gente lá em Israel, lá quando Jesus ressuscitou e se, e se apresentou fisicamente. Um monte de gente viu Jesus fisicamente ressurreto e não acreditou. Sabia disso? Olha a responsabilidade que eu tenho de buscar o Espírito Santo, de buscar a, a cultura do reino de Deus, que é o Espírito Santo dentro de mim, buscar o Espírito de Deus, buscar a presença de Cristo dentro de mim. Porque somente isso, porque os caras viram Jesus vivo. Oh, rapaz, velho, você está vivo, não é você? Não. Ah, não é não. Como é que pode defunto virar, ficar vivo? Rapaz, mas vocês não viram eu, eu, eu ressuscitando Lázaro? Vocês não viram eu curando? Vocês não viram eu multiplicando pães e peixes? Você não viu eu andando sobre as águas? Por que que, você não, por que que você não crê ainda? Não é culpa das pessoas. Não é culpa de ninguém. Jesus já disse isso. É uma oportunidade de manifestação da glória. E a manifestação da glória de Deus é o recebimento do Espírito Santo. É os seus olhos se abrirem para essa fé. É os seus olhos se abrirem para essa única fé. E isso não é menosprezado nada, nenhuma outra coisa. Mas é você ver o seguinte, ó, pega só isso aqui pra gente terminar. O Pedro, Jesus disse para Pedro, você vai me negar três vezes? Não vou não? Você é louco? Jamais eu vou te negar, mestre. Pedro, você vai me negar três vezes, beleza? Eu vou morrer, vou pra cruz, vou ressuscitar no terceiro dia e, cara, e quando eu estiver lá na cruz morto, todo mundo vai me ver morto e tal, vão perguntar pra você, Pedro, se você é colado na videira e tal, e você vai me negar três vezes aí Pedro falou, não vou, Jesus já via Pedro fazendo isso, Jesus sempre já vê porque, você já entendeu nessa live que ele anda acima do tempo se você andar com ele, você não vai mais se preocupar com o tempo das coisas por quê? Porque se você não tá vendo o que precisa acontecer ainda na tua vida é porque não é o tempo, você tem que andar com Cristo ele já está acima. Como eu queria, que 100%, como quero, como desejo, meu pai, que 100% das pessoas entendam. Ela pode estar tá com problema de financeiro, ela pode estar tá sozinha em casa, sozinha em casa, pode estar tá acontecendo o que for. O dia que você olhar como Jesus olha, como Jesus olha, e isso é a maior alegria que tem, não, não, não se sinta coado de falar assim, cara, eu estou olhando como Jesus, eu estou pensando como Jesus, eu estou me comportando como Jesus. Ele quer que você faça isso, seja uma cópia de Jesus. Ele quer, esse é o propósito de Deus para nós, seja uma imagem de Jesus. Não crie uma imagem de Jesus, é seja a imagem de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu, seja a imagem de Cristo. Reflita, reflete a luz de Cristo, de Cristo Jesus. Não é a luz do Bruno, aí o Bruno tem uma luz, arreda-te daquilo, você está querendo, que não, não é é a a tá querendo colocar algo em mim que não é meu, É a glória dele, você está querendo colocar algo em mim que não é meu. Por isso que eu não recebo esses elogios aí. Não recebo mesmo. Por quê? Porque a gente é carne, é vaidoso, é orgulhoso. A, a carne é vaidosa e orgulhosa. Vai tomar um, pegar um lugar que não é teu. Entendeu? Por isso que quando Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz, Jesus falou, Pedro, <risos> arreda-te daqui, Satanás. Você não vai impedir o que eu tenho para fazer. Eu vim aqui para cumprir. A maior coisa que, eu, que, que Deus podia fazer por nós, gente, é a mensagem da cruz. É o que ele fez lá. Então, é, saiba disso. Ele te chama, ele não te pega pelo colarinho. Ele te chama, a escolha é sua. Dois, somente o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que ele entregou para nós como presente. Somente ele, que faz eu viver como filho e faz ver Jesus vivo. Somente ele. Então, pede para ele. Não fica se cobrando que você não tem essa fé. Não fica admirando a fé dos outros. Ele está guardando você chamar esta fé para você. Não fica admirando não, Chegou, para de admirar a fé dos outros. É você que está te chamando. Entende ou não? Então, ô Bruno, legal, baseado nisso, eu fui muito abençoado. A gente está indo para algum lugar, a título de oração, eu quero orar para esse lugar que nós estamos indo. O Cola na Videira, o Cola na Videira, a gente anda. O Cola na Videira, a gente não fala de processo. Aqui não tem processo. Jesus não me faz entender isso. Não me faz. Jesus me faz entender e eu, eu, eu sinto muita paz em relação a isso e certeza. Andar. Por isso que eu estou escrito para fazer uma maratona. Para pegar os ensinamentos de Deus, para passar para vocês, para você entender que a fé é uma maratona. Maratona que não é performance. É uma maratona que nós andamos. É uma maratona que nós caminhamos juntos, lado a lado. Uma maratona que não faz sentido ninguém ficar para trás. Todo mundo vai andar juntos para chegar em único lugar que é a linha de chegada. E é esse lugar que eu queria que você tirasse agora uh, toda, todas as interferências, e você só ouvisse o que eu vou ler aqui no último livro da Bíblia, Apocalipse, que é uma alegria ler Apocalipse, é uma alegria ler Apocalipse, e a melhor parte é a que eu vou ler agora. Eu quero muito que você... Uh, uh, mesmo você que está no podcast, aí no YouTube, eu queria muito que você... Só ouvisse essas palavras porque a minha oração para a tua vida e para a tua casa e para todos vocês que estão aqui é em cima do que eu vou ler aqui na Bíblia. O que eu vou ler aqui na Bíblia é uma oração. O que eu vou ler aqui na Bíblia é uma oração para que os seus olhos vejam que nós estamos indo para aquele lugar. Quem faz corrida, a Lu Garrido escreveu aí o maná diário, o maná diário é um alimento diário. É o pão que caia do céu para o povo de Israel. Jesus ele disse, eu sou o pão da vida. Então, assim, você vai fazer uma maratona, se eu, se eu correr a maratona e não comer durante a prova, se eu correr a maratona e não comer durante a prova, eu vou quebrar. Eu vou ficar no meio. Então, pra você chegar no que eu vou ler aqui, que é o lugar que nós estamos indo, você precisa se alimentar. Se você não se alimentar, você não vai chegar. E eu digo isso com alegria, porque esse alimento é melhor que existe, isso vai despertar em você. Então, eu vou comer. Eu vou comer. O que tem que comer? Uma maná diária. Ó, é... Ô Cida, um beijo no seu coração Cida, a Cida tá aí Você Cida, um beijo No seu coração, um beijo pro Fefe Feliz Páscoa pra vocês aí, tá bom? Olha só, fecha os seus olhos se vocês puderem Cida, o pessoal aí de Água de São Pedro Pirascaba, Piracaba, Um beijo no coração de todo mundo, se tem alguém na Lagoinha Pirascaba aí, um beijo no coração de vocês Ó, fechem os olhos Fechem os olhos, por favor Só fecha os olhos eu vou ler para você para onde nós estamos indo. Você tem que entender por que, que você colocou seguir cola na videira. Você tem que entender por que, que você colocou seguir cola na videira. Por que, que você está aqui na live? Por que, que você está aqui na Páscoa, neste dia? No podcast e no YouTube. Feche seus olhos. Eis o tabernáculo de Deus. Eis a casa de Deus. Eu queria que você se imaginasse agora andando, como se, do seu jeito, de olhos fechados. Imagina você andando. Exato. Nessa forma mais simples do mundo. Não vai ter música, não vai ter nada. Feche seus olhos como uma criança, não como um adulto insuportável. Feche os olhos. E nós somos insuportáveis, tá? Eu, eu sou o pior deles, tá bom? O pior adulto insuportável e chato sou eu mesmo. Ó, mas eu quero viver como uma criança. Ó, eis a casa de Deus. Fecha os olhos e imagina você andando e vendo a casa de Deus, eis a casa de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e, ser, e eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Agora aqui é a promessa para você que está aí triste você que está de olhos fechados mesmo, de todo o teu coração, você que está aí, Ei, Deus te trouxe até aqui para te amar, Deus te trouxe até aqui para cuidar de você, Deus te trouxe até aqui para fazer algo novo dentro de você e vai surgir novas vontades dentro de você. Presta atenção, olha o que, que Ele vai fazer com você. E Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte, já não haverá luto nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! Nós estamos vivendo as primeiras coisas, irmão. Nós não estamos vivendo uma vida tudo ou nada. Nós estamos vivendo as primeiras coisas. Vai ter um tempo que nós iremos entrar na eternidade 100%. E o tempo é esse aqui, a volta de Cristo. Apocalipse 21, eu acabei de ler para você. É o lugar que nós estamos indo. Então aqui no na Navideira você não olha o na Navideira os stories, para ver os stories, casa do Bruno, casa do seu quê, pique, pique, pic. Não, no na Navideira nem foto do Bruno tem aqui nos stories. A gente até coloca a nossa família para glorificar o nome de Deus, mas não tem aqui no perfil. Você vê lá que não tem é, a foto do Bruno. No início tinha e o Espírito Santo falou tira e eu falei ok eu obedeço. Essa fé é a obediência e é verdade. É tudo sobre ele. Então você tem que entender por que, que você está andando. Você não, você não veio até aqui para Deus resolver suas finanças. Você não veio até aqui para você deixar de comer isso e comer aquilo outro. Você não veio até aqui para receber a cura apenas. Você não veio aqui para receber um conforto apenas. Você não veio no Cola na Videira para isso. Você veio no Cola na Videira. Esse é o, esse é o chamado para você. E você vai escolher se você quer ou não. Deus te trouxe até aqui essa comunidade virtual do Cola na Videira. Por enquanto é virtual até quando Ele quiser, e Ele te chama para essa co comunidade para você andar para esse lugar que a gente acabou de ler. Você viu? O lugar que nós estamos indo, que é a linha de chegada, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter nada. A vida é uma só, irmão. Cabe o um homem morrer apenas uma vez. Deus já disse isso, está escrito. Você quer crer nisso ou não crê Ou crer ou não crer? Se não crer, já está creu. Jesus disse isso em outras palavras, mas Ele disse isso. Então, quem crê em mim será salvo, e quem não crê já está morto. A gente está morto sem Cristo, irmão. Olha o mundo como que está, pegando fogo, e o que eu estou falando aqui com vocês é trocando uma ideia, não é sermão, não é lição de moral, de jeito nenhum. É, 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 é no amor e na fé, na esperança, de ver pessoas enxergando aquilo que ele fez eu enxergar. Ele me tirou do inferno. É você entender o significado da Páscoa, a melhor coisa que tem, irmão. Só que é para viver a Páscoa não só na, em abril, é viver a Páscoa todo dia. Viver a Páscoa é viver a libertação todo dia. Viver a Páscoa é ser guiado pelo Espírito Santo. Se você recebeu a vida do, pelo Espírito Santo, por que, que você não anda pelo Espírito e continua andando pela carne? O apóstolo Paulo falou, vão, vocês vão ficar no caminho. Pra chegar na linha de chegada, precisa se alimentar. É igual uma maratona. Se eu não comer na maratona aqui em São Paulo, dia 31 de julho, para cruzar a linha de chegada com a minha filha e com a minha esposa, quem sabe com você aí do outro lado, que vai ser uma alegria, para eu cruzar lá, eu preciso comer durante a maratona. Eu preciso beber água. Para a gente chegar nesse lugar que não vai ter... Você viu que Deus vai enxugar toda a lágrima. Deus vai fazer justiça, irmão. E é pesada para quem ficar. Mas para quem for, e Ele sabe quem vai, ó, é, Ele vai enxugar toda a lágrima. Não vai ter morte, não vai ter mais pranto. Não vai ter mais essas tragédias que você está vendo. Eis é que se fazem coisas novas, primeiras coisas passaram. Olha que glória a gente poder chegar nesse lugar e olhar um pro outro e falar assim, eita, mas valeu a pena, hein? Vou pegar aqui, ó, o Fabiana Marques, valeu a pena. Ei, Ana Carol, nossa, mas valeu a pena demais. Você imagina, imagina como uma criança a gente olhar um pro outro aqui e lá, né? E falar assim, cara, valeu a pena. Valeu a pena. Putz, agora nós estamos na eternidade. É isso, cara. O dia que eu entendi isso eu parei de ficar olhando para a fé como um processo, como um negócio que um dia poderia acontecer. Não, mano, já aconteceu, irmão. Cristo vive, ele ressuscitou. Desculpa de falar, não tô nem aí. Não tô nem aí que você vai comer bacalhau ou se você não vai comer bacalhau. Não é sobre isso. É sobre Cristo vivo. É sobre ele transformar a tua vida, fazendo você nascer de novo. Então, tem muita gente que já entendeu isso, mas continua vivendo pela carne. 100%. Continua só andando pela carne, só andando pela carne, só andando pela carne. O que é isso? é Satisfazendo os seus desejos. é Tomando decisões de acordo com o que você quer tomar. Você tá lascado, moça. Você tá lascado, moço. Bora. Chegou o momento de você falar assim, eu não aceito mais viver pela carne. Eu rejeito a carne todo dia agora. Bruno, mas você não tem os momentos que você cai na carne? Rapaz, tem um monte de coisa. A gente é ser humano. A gente peca, óbvio, mas nós não focamos isso, como o apóstolo Paulo nos ensina e Deus falando através dele. Já não somos mais pecadores. Eu prefiro olhar e, e me manter sintonizado pelo Espírito. Eu contei esses dias que é, eu tive um, um comportamento que eu não gostei de ter tido, né? O Espírito Santo me corrigiu naquele mesmo momento, onde eu fui um pouco grosseiro com a pessoa, mas eu pedi perdão e a pessoa falou assim, rapaz, você tá doido eu te amo, praticamente. Ela falou e tá tudo certo, tem que me perdoar nada. Mas eu tinha que fazer isso, porque eu fui um pouco mais educado. Tudo bem. Mas nós não olhamos para isso. Nós queremos ser guiado pelo Espírito Santo, ser corrigido pelo Espírito Santo, ser disciplinado pelo Espírito Santo. Nós desejamos isso. Você não deseja isso, não? Não. Por quê? Porque você ainda não teve um encontro pessoal com ele. Então, o que você tem que fazer essa semana? Ter um encontro pessoal com Cristo. Quem marca esse encontro, que já está marcado, é ele. Ele já sabe. Ele está aguardando você falar, eu aceito o chamado. Ele está aguardando você dizer assim ó, Eu não coloco mais ninguém na frente Não coloco religião na frente Não coloco pessoas na frente Não coloco comida na frente Não coloco bebida na frente Não coloco mais nada Marido, esposa, filhos Não coloco ninguém na frente Eu quero aceitar o chamado de Cristo Jesus Quando você aceita o chamado Você anda em direção a esse lugar Bruno, eu estou andando Mas não aceitei o chamado ainda Você vai ficar no meio do caminho Agora eu quero te dizer uma coisa, uma outra frase, e eu vou fechar aqui, não estava previsto falar, mas Deus manda dizer. Tem um pastor que eu recebi anteontem, ele, ele chama, é outro John. John, o primeiro foi John Milton e hoje foi John Newton. John Newton, beijo no seu coração. Olha o que, que ele escreveu. No céu, que é esse lugar que nós lemos, aqui agora, em Apocalipse 21, a melhor notícia. No céu, nós vamos ter três surpresas. Escuta essa, Bruna. No céu, família Carpenter, Bruno, Le... Bruno, família Loureiro, Luciana Garrido, família Garrido, todo mundo aí. No céu, nós vamos ter três surpresas. Muita gente que eu pensava encontrar lá, não vou encontrar. Muita gente que eu não esperava encontrar, eu vou encontrar. <risos> e a terceira surpresa é, uau, eu estou lá. Pegou ou não? Quem decide quem vai estar tá lá, quem vai falar esse vem, esse não vem, é, não é nós, é ele. Mas eu creio que eu estou lá, eu e minha casa, você crê que você está lá? Seja ousada na fé, eu creio em nome de Jesus, mas eu sei da minha responsabilidade que é me alimentar da palavra de Deus todos os dias, porque somente com esse alimento espiritual que eu vou conseguir suportar tudo e todos aqui na Terra. Com Deus na frente, se Deus não estiver na frente, não vai ter jeito, eu vou ficar no meio do caminho. Muita gente que eu esperava encontrar na Nova Jerusalém, que é o nome da cidade que nós vamos. Muita gente que eu esperava encontrar lá, eu não vou encontrar. Muita gente que eu não esperava encontrar lá, eu vou encontrar. Uau, e a terceira surpresa é, eu estou lá. Ah, como eu, esse, esse é o meu desejo. Saiba disso, tenha essa visão. Ande caminhando. Então, para fechar agora, nós já oramos. Pode ir embora se você quiser, mas para a gente fechar, ocupe a sua mente pensando para esse lugar que nós estamos indo. Pensando que, cara, pelo fato de Jesus viver, eu tô indo para um lugar. E esse lugar se chama Nova Jerusalém. Você tem que meditar sobre isso. Ocupe a sua mente com, essa, com isso. Ocupe a sua mente com os pensamentos de Deus. Com as promessas de Deus. Ocupe a sua mente com o que está escrito na palavra. Sua vida vai mudar. E eu sei e respeito o tempo que Precisa fechar todas as portas para você fazer esse movimento. Tem gente que morreu no deserto, mesmo fechando todas as portas, decidiram não, não é uma escolha. Mas eu tenho a esperança e a fé como de uma criança, de que todo mundo que chegar no cola na videira, todo mundo um dia vai ver. Um dia vai começar, Bruno. Eu não entendia nada quando você falava aquelas coisas lá. Puta um negócio complicado, cairoso, cronológico. Putz. Agora eu entendo. Eu ocupo a minha mente com a melhor promessa que pode existir. A vida eterna tem um lugar onde Deus vai enxugar toda a lágrima de todos que estiverem lá. Todos que estiverem lá. Esse lugar se chama Nova Jerusalém. Eu entendi que a fé é um caminho. Eu quero andar como se não faltasse nada para mim. É para esse lugar que ele está te levando, para você andar. Se você ficar no processo, você está sempre achando que está faltando algo. Deus manda te dizer, é o seguinte, em nome de Jesus, ande como se você já não faltasse nada para você. É dessa forma que ele quer que você ande. Eu já tenho Cristo, ele é suficiente, não tem mais nada que falta para mim. E eu, de forma ousada, tô te dizendo aqui. Nos olhos humanos, tá faltando um monte de coisa na minha vida. Mas deixa eu te falar, agora, nesse momento, nesse, nesse horário, meio-dia e nove, não falta nada. Não falta nada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Como alguém disse um dia que a gente tava fazendo um devocional na praia, mas para você é fácil na praia, para você é fácil você estar tá aí na sua casa agora. Deixa eu te dizer, meu irmão, a minha filha quase morreu na minha frente. Naquele lugar, nada me faltava, porque Cristo vive. E pelo fato dele viver, acabou pelo fato dele viver, a minha filha vai sair ô médico, você pode falar o que você quiser pode falar do câncer o que você quer falar? pode falar o que for Cristo vive, Cristo vive e essa é a nossa fé, vai ser feita a vontade de Deus ponto final, então naquele momento aqui ó, quer que eu mostre aqui? Na, naquele momento, essa menina aqui nasceu pretinha, pretinha pretinha, sem respirar Nasceu asfixiada, olha só, você que tava tá no podcast, você não tá vendo não. Nasceu asfixiada, Bruna planejou as roupinhas do hospital, não tinha roupinha nenhuma, não usou roupinha nenhuma. Deus falou, é o do meu jeito e é assim que é o meu trabalhar, a minha obra é dessa maneira. Talvez você esteja pensando aí, ih, virou crente, ah, quando ele crente. Crente é quem crê, eu creio. <risos> Mas se você pensa que eu tenho religião, você está bem enganado. Eu não tenho religião. Eu tenho Cristo Jesus. Então, presta atenção. Esta menina não respirou. E ela ficou na UTI sem a gente saber quantos dias ela ia ficar aí. Com o quê, filha? Fala para eles. Com sonda no nariz, com sonda no, na boca, com acesso no pé, acesso no braço, com eletrodo na cabeça. Naquele lugar, quando eu fui para o quarto e ajoelhei, eu desmontei na hora que eu vi minha filha. E eu, Deus falou, vai pro quarto. Naquele lugar que eu me ajoelhei, Deus me fez lembrar. Nada te falta. Eu já te dei a palavra. Essa batalha não é sua. Essa batalha é minha. O testemunho dela está gravado aí no YouTube. Se você quiser ouvir, me manda o direct que eu coloco lá ou depois eu ponho nos stories se a Bruna me lembrar. Senão eu esqueço. Ou se o Espírito Santo me lembrar, porque ele lembra. Então, naquele lugar não faltava nada. E toda a honra e glória é de Cristo. Esse aí não é o bacalhau que me fez. Não é o bacalhau. Não é deixar de comer carne. Não é nada dessas coisas. Respeite o que as pessoas fazem em relação a essa, essa época. Mas não foi isso que fez com que eu e minha esposa ficasse firme na fé quanto ela estava. O quê? Na UTI. Um lugar que a gente não queria que ela tivesse Acabou. Então, eu só tô aqui pra, dando, né, abrindo a minha casa e tal, com a minha filha aqui no braço, pra que você viva isso, moço. você que tá aí no podcast, você merece. Para de falar que você não merece essa fé, você merece sim. É pela graça que você merece. Não é mérito, é graça. Então, meu amigo, meu amigo, é, vai, vai na benção. Vai conversando com converse mesmo hoje, converse essa semana, pede essa fé, fala que você quer viver como se não tivesse faltando nada, irmão, pelo amor de Deus, pede isso para ele, tá faltando você pedir de todo o coração, eu já pedi, eu já pedi, e não aconteceu. Bom, se você já pediu, pediu, pediu e não aconteceu, das duas uma, se você está incomodado, é porque você não pediu de todo o coração. Se você pediu de todo o seu coração, pediu, pediu, pediu e ainda não aconteceu, você tem que estar tá em paz. Você tem que estar tá em paz. Porque você já pediu, de todo o coração. Se não recebeu, é porque não é para receber. Deus fala não, irmão. Deus não fala só sim, não. Se eu te contar uns dois não que nós tivemos que fazer aí, você não tá entendendo. Um dia vocês vão saber. Em nome de Jesus. Amém? Então, é, vivam nessa fé, a fé da vida real. Essa é a Páscoa. Eu espero muito que você tenha sido abençoada por Jesus nesses três dias. E toda a honra e glória dele. Um beijo Lugarrido, um beijo Tati, um beijo quem tá aí no Adriana, a Cris Cury. A Bete, a Andréa Lazaro, a Jose Pepes, a Renatinha, vão lá, Bom Almoço, tá? Juju Correale, o Hélio, quem mais tá aqui? A Lulu, Maiuma, a Andréa Goulart, o pessoal de Duque de Caxias. Então, você que tá aí no podcast, vão na paz de Cristo Jesus. E é muito bom dizer no final do, do Devocional a seguinte frase. Que a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração. Que a paz de Cristo, Carol, Lulu Garrido, Renatinho Kimura, seja o árbitro do teu coração. Douglas Costa, que a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração. Aquele que apita na tua vida. Não é o apito do VAR, é o apito de Cristo. Amém? Beijo no seu coração, fiquem com Deus, estamos juntos, colado na videira, lado a lado. E amanhã eu te espero às nove horas da manhã, porque temos que se alimentar desse alimento espiritual para aguardar o retorno daquele que vive, o retorno daquele que vive, em nome de Jesus. Amém. Manda um, amém, manda um beijo pra eles, filha. Amém. Amém. E amém. Fala assim, ó, pessoal do podcast, amém. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.